0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zu Linux-Lounge auf der Radio CC. Ich bin diesmal nicht alleine, sondern der Philipp ist da. Ja, ich bin da endlich wieder mal. Ja, das wurde auch mal wieder Zeit, also ehrlich ja, also, aber du hattest ja, du hattest ja am Sonntag deine Sendung und ja, gestern um hat das, richtig, genau. Ja, und äh, ja, wie ist sie eigentlich gelaufen?
1: Ja, also in meinen Augen super, bis auf das einmal die Verbindung abgerissen ist, aber äh, im Vergleich zur ersten war das ja eigentlich nichts. Und angeblich bekomme ich ja am 1. Oktober, jetzt dann also am Mittwoch, Neues Internet und dann schauen wir mal, ob es dann besser geht. Hm, am 1. Oktober.
0: Also das ist dann. Mittwoch, Mittwoch ja. Mittwoch, ja. Ui. Ah, das heißt, du könntest theoretisch eine Sondersendung machen für Faldrian einspringen.
1: Ja, Wenn es bis abends geht, ja.
0: Obwohl es natürlich, obwohl's natürlich sein kann, dass es danach nicht mehr funktioniert, so wie bei mir, ja, wo ich erst rumfrickeln musste, damit das dann hier bei mir lief, weil ne, Umstellung auf IPv6 und so. Ah, Nein, I
1: pay for 6 das kommt bei uns noch lange nicht, das habe ich schon erfragt, really? Äh, really? aber ja. Glasfaser bekommen wir bis zum Verteiler.
0: Bis zum Verteiler, das ist so ein bisschen bis wie, wir Verteiler. kriegen einen asphaltierten Gehweg bis zum Vorgarten. <lacht>
1: <lacht> 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 ja doch, also bis zum Verteiler sollte dann doch äh, eine Geschwindigkeitsboost bringen, sage ich jetzt mal. Okay, ja, ja das ist auch sehr einfach weniger
0: Ab Abbrüche. Genau, ja. dann äh, gehen wir doch von den Abbrüchen äh, direkt zum zum äh, ja, flüssigen Fluss über. Ja, egal, <lacht> wird heute nichts, glaube ich. Neues aus dem Repo. So, und zwar ähm, gibt es da was Neues von Jorba. Jorba ist ähm, ja eine Firma und die produzieren unter anderem zwei Softwares, Softwareprojekte, die ihr sicherlich alle kennt und mal ausprobiert habt, nämlich Shotwell und Jiri. Jiri ist ein Mail-Client, der derzeit auch ganz gut gepusht wird mit neuen Infos und also mit neuen Features und und äh, Fixes und Shotwell ist halt irgendwie auch so ein alteingesessener äh, Foto-Verwaltungs-Client. Äh, das ist eine ganz coole Sache. Jiri ähm, 08, davon sprechen wir und Shotwell 020. Und,
1: uh, ja? Ich muss aber jetzt einwerfen, weil du vorher gesagt hast, dass das Eher da schon mal verwendet hat. Ich kenne das nicht mal.
0: <lacht> nee, du kennst beide Sachen nicht oder nur eins davon nicht? Nee, beide hätte ich nicht. Ja, dann, also eingesessen <lacht> im Sinne von die <lacht> Linux-Lounges, wo du nicht da warst. Da haben wir drüber gesprochen. Nein, <lacht> 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 Nein aber wir haben, <lacht> wir haben äh, äh, also das ist schon das, die Projekte gibt es schon eine längere Zeit. Jury gibt es jetzt ein Jahr, Shotwell gibt es über ein Jahr und Shotwell war auch glaube ich mal zeitweise ja Standard oder ist sogar derzeit noch Standard unter Ubuntu. Äh, als, Ach so. Als Fotoverwaltungstool, also da, da da kann man sich dann nicht beklagen so ungefähr. Nee. Okay. Also, ähm, naja, also, was sie verbessert haben bei Jiri ist erstmal ein Redesign des Mail-Editors. Ja, ähm, sie haben eine Möglichkeit eingebettet, dass du eben nicht so ein eigenes Fenster dafür unbedingt haben musst, sondern dass du das auch integriert hast in das vorhandene Design, was es gibt. Was ziemlich cool ist, weil wenn du, ähm, ja, wenn du ungern mit vielen Fenstern umgehst und lieber direkt einfach losschreiben willst, dann ist sowas echt klasse. Und du kannst es halt rauslösen und wieder zu einem separaten Fenster machen. Das ist echt typisch. So ein bisschen wie bei wie bei GIMP, ja, da gibt es ja diese Werkzeugteile, die kannst du ja rausziehen und wieder reinmachen, so ähnlich funktioniert das da. Dann haben wir eine Signaturunterstützung, ja, noch nicht komplettes GNU-PG, aber erstmal Signaturen. Schon mal wichtig, damit du weißt, dass die Mail, die da mitgeschickt worden ist, auch von dem kommt, wo du glaubst, dass er das ist. Also okay, es ist einfach nur eine Verifizierung so von wegen, hallo, ich bin wirklich der und der. Ja, Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, dann gibt es äh, noch ein paar äh, Verbesserungen bei, I bei der IMAP-Integration. Es gibt äh, zum Beispiel die Verbindungsgeschwindigkeit und Stabilität. Ja, Also der bricht nicht einfach nach zwei Stunden ab, so wie er es wohl vorher gemacht hat, äh, die Verbindung zum IMAP-Server oder oder irgendwie noch ja, Probleme, dass sich irgendwelche Verbindungen staunen. Ganz, ganz komisches Zeug, stand da im Blogbeitrag. Und ähm, naja, Sonst ähm, werden jetzt Entwürfe auch, äh, also Entwürfe wurden sonst immer zum Server geschickt, zum IMAP-Server. Ähm, das kann aber jetzt auch auch ausgestellt werden, ja, wenn man seinem Server, äh, wenn man seinem Mail-Provider nicht vertraut oder wenn man das nur lokal haben möchte, warum auch immer, so what ähm, wird, kann ausgestellt werden. Ja? Einstellungen sind ja auch mal schön in Theory, weil da gibt es nicht besonders viele von. Ganz im Gegensatz zu Evolution wo es eigentlich nur Einstellungen gibt und kaum Features.
1: <lacht> ah, das kenne ich.
0: <lacht> ja, und ansonsten ist der Zugriff auf die Datenbankgeschwindigkeit unter Giri verbessert worden. Also schneller, stabiler, wie auch immer. Ähm, bei Shortwell, warum wir über, übrigens über beide Sachen jetzt in einem Packen reden, liegt einfach erstens daran, dass der Link zu einem Blogbeitrag mit beiden Projekten dabei ist und dass Jorba einfach beide bei, an beiden gleichzeitig arbeitet. Shotwell hat jetzt ne, noch ein paar Fotodienste, die sie unterstützen. Äh, Rayc.net äh, und Gallery3. Ähm, das Hintergrundbild äh, für den Login kann man jetzt benutzerdefiniert setzen. Ähm, und kaputte Bilder werden besser während des Imports erkannt. Ansonsten natürlich, wie immer, das typische Bugfixing und Stabilitätsfixes, was immer gut ist. Ja... Ähm ich, ich habe Giri nach dem Update mir mal wieder angeguckt. Es hat sich ja, wie gesagt, nur kaum was verändert. Shotwell nutze ich so oder so sehr selten, aber ich nutze es und äh, kann von beiden behaupten, dass sie durchaus nutzbar sind. Was halt fehlt, ist bei Giri eindeutig die äh, GNU-PG-Unterstützung und CalDev-Support oder irgendwie eine Plugin Schnittstelle, so dass man sagen könnte, hier äh, baut man ein paar äh, GNU-PG-Schnittstellen oder GNU-PG-Erweiterungen. Oder irgendwelche Themes oder was auch immer, obwohl Themes jetzt nicht so wichtig sind, weil das sieht schon ganz hübsch aus, da braucht eigentlich nicht mehr dran. Gut, nächstes Thema wäre äh, Fufix04. Hat wahrscheinlich keiner von euch jemals gehört und da ich ja ähm, unter anderem das Open Source Blog Network äh, abonniert habe, ich weiß gar nicht, ob das... Eigentlich eine deutsche Übersetzung, ist, ist egal. Es sind sehr viele deutsche äh, äh, Blogs natürlich drin. Und das Schöne ist, äh, da kriegt man dann halt auch immer so rein mit. Das heißt, wenn Leute irgendwie Software schreiben und die dann nur auf ihrem Blog promoten und über GitHub vielleicht nochmal, ähm, dann kriegt man das darüber wenigstens mit. Im Gegensatz zu heise. Ja? Heise News vorlesen ist so einfach. <lacht> ähm, also VFX04, das ist nichts anderes als ein Mail-Server-Installer-Skript. Ja, wo jetzt alle sagen, äh, ja, Skripte und so, i, ne aber das ist, ist wohl sehr, sehr gut äh, umgesetzt worden. Das ist extra angepasst für ähm, Debian-Installationen, extra dafür ausgelegt. Das ist von äh, von dem Blog debinux.de von André, der das Skript äh, an seinen eigenen Debian-Installationen regelmäßig ausprobiert, weil er da wohl mehrere von hat für Mail-Clients, mit allem drum und dran. Man kann vorher Configs festsetzen, die werden im Skript dann verarbeitet. Es gibt während des Skripts Abfragen, was man denn haben möchte und so. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Und äh, ja, die Verbesserungen in 0.4 sind vor allem jetzt bessere Bash-Syntax, obwohl das ja jetzt nicht unbedingt der, also Bash, <lacht> äh, leidiges <lacht> Thema. Ähm, und äh, ja, grundsätzliche Organisation ist besser. Ähm, es werden leere Config-Werte gecheckt, ja, so dass man eben sagen kann, ey, da fehlt eine Einstellung und dass es dann nicht später zu irgendwelchen Crashes kommt. Äh, die Dialoge wurden verbessert. Äh, es gibt jetzt auch äh, eine Möglichkeit, IPv6 ins Host-File zu packen. Es gibt äh, Staatencodes, die überprüft werden, ja, muss man festsetzen. Ähm, es gibt äh, natürlich auch ein Deinstallationsskript namens Purge SH, äh, was nochmal verbessert und angepasst worden ist, natürlich an die neue Version. Ähm, und es gibt eine Anzeige von Portlisten, ja, also welche Ports und wie geblockt werden und so weiter, ähm, die, äh, das ist auch nochmal integriert. Was echt hübsch ist für so einen und das alles mit Bash? Ja, wohl alles. Ja, ja ich glaub, das, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere noch als Unterstützung dabei ist. Also, Python ist ja quasi auf jeder Debian-Installation oder auf jeder Linux-Installation ja. irgendwo drin. Aber ich habe jetzt nicht nochmal reingeguckt. Höchstwahrscheinlich, vielleicht zieht er sich das eine oder andere Programmchen noch dabei,
1: Programmiersprachentechnik. Ja. ja, es wäre ja doch relativ. Ja, gut. Aha. Bash ist ja doch relativ mächtig, ne? Ja. wenn man es ja. schreiben und lesen kann. Genau, genau. Gut, und dann kommen wir eigentlich zum The Radio CC Player vor Firefox. Der, der ist in der Version 0.3.3 erschienen, also 0.3.3. Ähm, der schaut jetzt ganz gut aus, ist auf GitHub gehostet. Unter anderem gibt es ein neues Design. Dann wurde der Yamenda und Bandcamp Suche rausgeschmissen, weil da naja, mehr Blödsinn rausgekommen ist als sonst was. Okay. Dann eine Wunschliste anscheinend. Uh, wobei ich da nicht ganz verstehe, was damit umschließt gemeint ist, aber gut. Also,
0: äh, zum Beispiel, dass man, äh, ich glaube, favorisieren, wenn mich nicht alles. Ach so. Scheint. Also okay. es gibt eine Favorisierenliste, sodass du sagen kannst, hey, ich habe jetzt mal den und den Track äh, auf dem Autostream gehört oder den hast du das letzte Mal gespielt, spiel den doch noch mal Spiel's noch einmal, Sam, oder Falli <lacht> Fall.
1: <lacht> Okay, ja. Ja. Kann man sich ziehen. Ich glaube, man muss es selbst kompilieren, seit ich das gesehen habe, aber gut. Nee, also es
0: gibt, einen, es gibt die sogenannten Punkt X, äh, xpi äh, XP, ja, ja, da schau mal. Aha, okay. Die werden angeboten, die sind irgendwo im Source, sind die da verfügbar. Da kann man reingucken und die einfach in seinen Browser ziehen und das
1: funktioniert ganz gut. Einfach mit Firefox öffnen Genau, das macht es natürlich einfach. Ich wollte es zwar testen, aber ich habe aktuell kein Firefox. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Hört sich ja. gut an. Ich, ich finde das, also übrigens, man darf das auch gerne erwähnen, das war Ventos, der aus unserer Community das gebastelt hat und einfach mal sich da ein bisschen ausprobiert hat. Ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen und macht auch Spaß zu benutzen. Ich benutze es nebenbei immer mal wieder gerne. So, ja. ähm, kommen wir zu den richtig wichtigen Themen des Tages. Also der Woche und zwar GNOME 3.14 ist veröffentlicht worden. Was für eine Freude, ja? Die äh, die Mutter ist zu Tränen gerührt. Ach endlich,
1: endlich eine Versionsnummer, die die auch noch zum Jahr passt. Also das <lacht> ist, äh, <lacht> Tuxi. Tuxi fragt schon, was sie diesmal ausgebaut haben.
0: <lacht> ich glaube, alles. Ich glaube, sie haben jetzt einfach nur noch gesagt, wir machen einfach nur äh, Tiling-Window-Manager und haben, glaube ich, oben auch die Leiste weggemacht. Nein, so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Sie haben nicht alles weggemacht. Sie haben eher Verbesserungen eingebaut, was auch eindeutig nötig war, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auch wenn ich äh, die Shell gerne benutze. Sie ist ähm, zwar mit den Jahren, <lacht> man muss ja tatsächlich jetzt von Jahren sprechen, äh, tatsächlich stabiler geworden. Äh, mit äh, 3.14 soll das noch eher der Fall sein. Ich habe es natürlich noch nicht, weil sie ist unter Arch Linux noch nicht verfügbar und ich teste sowas nicht vorher, bevor das nicht bei den Arschleuten irgendwie getestet worden ist. Wie auch immer... Ähm, ja. Es gibt äh, äh, erstmal, äh, also es gibt allerlei Zeug. Ja. Es gibt auch wahnsinnig viele Listen dafür in, in Blogs und, und irgendwelchen Newsseiten, wo nochmal eine komplette Auflistung ist, was für Features es alles gibt. Ähm, eher ist interessant, was sie rausgeworfen haben, was ähm, erst in der nächsten Version kommt. Und zwar ist es ein modernisiertes Meldemenü. Ja, also du hast ja unten die Notification-Bar und die bleibt auch jetzt erstmal in 3.14 so. In 3.16 wird sie aber höchstwahrscheinlich stark verändert werden, weil dann wird sie nicht mehr existent sein, sondern wird irgendwie nach oben verlagert, äh, zusammen mit äh, Datum und so irgendwie verbandelt. Also äh, lassen wir sie mal machen und gucken dann, was bei rauskommt. Ähm, also das heißt, sie hatten, sie hatten durchaus Probleme, einige Features unterzubringen und äh, war alles so ein bisschen zeittechnisch doch sehr knapp. Was sie deutlich verbessert haben, ist wohl Nautilus. Nicht nur, also sie haben wohl auch wieder ein paar Features eingebaut, die vorher raus waren. Ja, ja so ein bisschen. <lacht> ein paar extra. Features
1: eingebaut, die sie vorher ausgebaut haben. Ja, ja,
0: ja teilweise <lacht> mussten sie das ja wirklich so machen, weil es wirklich so ein komplettes Roundup war, so ein bisschen Refactoring Extreme, ja. Wir werfen einfach mal alles raus und gucken, was passiert. Ja, was ist passiert? Flame War. Was aber das absolute Killer-Feature ist ist, dass man unter NOME Terminal wieder einen transparenten Hintergrund einfügen kann. Und jetzt kommst du. <lacht> also ganz klar das Mega Killer Feature, worauf ich mich auch unbedingt freue. Ich hatte mich erst dran gewöhnt. Das war ganz witzig. Ich hatte NOME Terminal hatte das ja mehr oder weniger von Anfang an, sonst immer. Ja, also transparenter Hintergrund war kein Problem. So, dann hatte ich das gerade gefunden und dann kam gerade so Bug Report. Ja, wir werden das in der nächsten Version ausbauen. Und ich so, warum? Wieso? Also das gibt ja keinen Grund weil, ne? So, und es gab dann halt eine riesen Debatte da habt ihr ja aber sicherlich mitbekommen, hatten wir auch in der Linux-Launch das mal angesprochen und dann haben die halt gesagt, okay, dann packen wir es halt wieder rein, ja, nach so ein bisschen Refactor-Arbeit. Und äh, ja, ich freue mich drüber. Ähm, und sonst äh, gibt es, genau, was was tatsächlich auch euch auffallen wird. Ähm, es gibt normalerweise, wenn man zum Beispiel mit einem Root-Zugang äh, mit, mit Root Nautilus geöffnet hat, ja, Nautilus oder andere GNOME-Programme. Zumindest unter GNOME 2 war das immer so, gab es ein bestimmtes Template, was benutzt worden ist, ein bestimmtes Theme, was standardmäßig benutzt worden ist, um zu zeigen Hallo, du bist gerade da in Warnung-Root-Zugriff. Ja? Ähm, das sah immer so aus wie Windows 98. ja. Ähm, so, so nach dem Stil. Und das das, das, das äh, äh, Template nennt sich Relay und wird jetzt durch weiter ersetzt, also das Standard-Theme. Auch weiter haben sie noch mal modernisiert, verbessert und bla bla bla. Und ähm, ausgebaut. Richtig, ja natürlich und ausgebaut, logisch. Und das heißt, Adwaita ist jetzt das Standard-Theme. Und äh, also grundsätzlich, egal ob ihr mit Root reingeht oder nicht, äh, Relay ist äh, wird komplett rausgeworfen. Was ich eigentlich auch ganz gut finde, so. Ja, also Adwaita ist auch hübsch und das ist ganz schön, dass man mal den ganzen, dieses alte Windows 8 Aussehen, ach Windows 8, Windows 98 Aussehen mal da rauswirft. Ja, das äh, zu NOM314. Es gibt natürlich noch viele, viele neue Änderungen, die wir jetzt nicht erwähnen. Ähm, da könnt ihr euch äh, auf den einstiegigen Webseiten noch mal etwas schlau machen. Aus dem einfachen Grund, so eine einfache Auflistung findet ihr halt überall. Ja, damit habt ihr euch wahrscheinlich die Nächte schon um umgeschlagen, weil ihr euch ja dafür interessiert. Und äh, das können wir deutlich besser, äh, das können die deutlich besser, weil sie haben auch noch Bilder dazu. Wir haben jetzt noch mal so ein bisschen Background geliefert.
1: Ja, ähm, yeah. Wir übertragen ja keine Bilder. Richtig. Noch noch noch, <lacht> noch übertragen nicht. Wir keine genau. Bilder.
0: <lacht> Aber ich würde jetzt ja so, hier auch keine Webcam aufsetzen. Also vielleicht hört der ein oder andere. Wir, also es wird gerade mein Zimmer so ein bisschen renoviert und äh, es halt wahrscheinlich etwas mehr als sonst, obwohl ich hier jetzt gerade schon nachjustiert habe. Und äh, ja, ich glaube, jetzt eine Webcam hier aufzustellen, wäre nicht besonders toll. Außerdem, wenn ich wieder nackt moderiere, das will doch keiner sehen, oder? <lacht> <lacht> Hm. Gut. MediaWiki kennt ja jeder, Titli-Wiki kennt wahrscheinlich keiner und Titli-Wiki ist wahrscheinlich auch nicht die Art, wie man es ausspricht, sondern TiddlyWiki. wiki ist komplett in JavaScript, CSS und HTML geschrieben und ist ein Ziemlich cooles Tool. Ich hätte, also doch, faszinierend das Ding. Das Ding ist äh, ein Wiki, ja. Es ist aber nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass man es jetzt irgendwo aufsetzt, sondern es kannst du halt lokal ausführen, weil es ist alles in einer fucking HTML-Datei. Ja, und du öffnest das Ding einfach direkt im Browser, setzt dir am besten irgendwie so ein so Bookmark oder so und äh, legst das irgendwo auf die Festplatte. Und das Schöne ist, ähm, man kann da sehr dynamisch mit umgehen. Viele Animationen und so ein Scheiß. Aber ähm, in erster Linie ist das kein Wiki, was jetzt dafür ausgelegt ist, dass man da jetzt für lange, lange Zeit Daten speichert, sondern dass man Notizen sich anfertigt. Ja? Das heißt, äh, man hat jetzt irgendwie, ja, ähm, ich habe jetzt gerade einen Einfall für irgendeine Software. So, dann schreibe ich das schnell runter, schließe das Wiki wieder. Wenn du das im MediaWiki machst, ist das aufwendiger. Ähm, Tiddlywiki oder Tiddlywiki unterstützt unter anderem auch Markdown. Das heißt, es ist etwas einfacher mit der Syntax meiner Meinung nach. Also Markdown ist meiner Meinung nach etwas einfacher als, als das MediaWiki äh, die MediaWiki-Syntax. Ähm, äh, dann ansonsten ja ist wie gesagt alles in der HTML-Datei drin. Es gibt keine separaten JavaScript-Dateien oder sowas, die dann noch angehangen werden oder so. Ähm, ist sehr frei in der Organisation. Ist äh, organisiert durch Tags und nicht durch Kategorien. Also die Tags können natürlich auch als Kategorien fungieren, aber so kannst du eben Querverknüpfungen bauen, was sehr cool ist. Man kann das auch an Node.js-Instanzen anbauen mit, mit äh, MySQL-Support, glaube ich sogar, und äh, noch weitere externe Speicherorte. Also im Endeffekt ist das super, wenn man zum Beispiel das in einer Dropbox oder sowas ausführen möchte oder synken möchte, weil, äh, obwohl es nicht so viel... Also, ja, macht Sinn, ja und nein. Bei Syncthing macht das tatsächlich Sinn. Ich benutze ja thing das ist so ein bisschen das ist die Open Source BitTorrent Sync Alternative. Da habe ich das auf meinem Hauptrechner als auch auf meinem, also funktioniert dann ähnlich wie Dropbox Syncing, nur halt ohne einen zentralen Server. Und äh, wenn ich, wenn da der Hauptrechner das mit dem mit dem Laptop austauscht, äh, ist das ziemlich klasse, weil ich habe auf beiden eben die gleichen Daten. Ja, so das ist alles schön in einer Datei und nicht irgendwie noch einen Server laufen lassen nebenbei hier MySQL oder sowas. Äh, also ein Daemon, der hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Also ziemlich cooles Ding.
1: Uh, wo speichert er das eigentlich jetzt ab, wenn du im Browser da speicherst? Ich schaue da gerade, aber ich finde da irgendwie nichts. Ich glaube es... Der ist muss ja irgendwann die Dateien ablecken. Ja, also es gibt äh, in den neueren HTML5-Browsern, gibt es IndexDB, glaube ich. Ja, ich weiß, Local Storage und Station genau. und,
0: Storage. Und da wird es wohl, ja. wohl unter, äh, runtergepackt. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass es direkt... Also er muss es ja direkt in die, in die JavaScript, ach in die, in die HTML-Datei packen, irgendwo vielleicht... Ja, also entweder nutzt der IndexDB. Ich ja. weiß nicht genau, wie es funktioniert bei IndexDB, da bin ich noch nicht durchgestiegen. Aber ansonsten kann es natürlich auch sein, dass es direkt in die Datei schreibt. Also, Passwörter würde ich da jetzt nicht reinlassen, außer ich habe eine verschlüsselte Festplatte oder nicht direkten Zugriff auf die Datei.
1: Ähm, ja. Uh, Fante wirft da gerade auch ein, dass es dann aber nicht gesynkt wird. Also, irgendwo, der muss es irgendwo in eine Datei schreiben. War eben. Ach so, ja, wenn du es über Dropbox ja. sinkst, kannst du nicht davon ausgehen. ja. Ja, gut, <lacht> wenn du es über IndexDB
0: dann, dann packt das tatsächlich in die Datei wahrscheinlich, ja weil sonst geht es ja nicht. Ja. Gut,
1: das äh, Gut. dazu. Genau, und dann kommen wir zu, warte mal kurz, ich schaue noch kurz schnell in den, in den Chat. browser hat gesteuer dann hat der, der J.S. hat schon immer gleich Datei-Zugriff in das dementsprechend. Äh, freigeben ist jetzt nur, um Fantis' äh, Frage zu beantworten. Ähm, wobei ich mir da jetzt selber nicht sicher bin. Ich weiß, dass wir in der Firma Local und Session Storage verwenden und dass der eigentlich mehr Probleme mehr Sinn macht. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> ähm, Anti-Mikro. Hm? Anti mikro genau. Ja. Äh, um es kurz zu beschreiben, ist eine Gamepad-Mapping-App oder ein Programm, Gamepad-Mapping-Programm. Und zwar kann man damit äh, Keycodes von zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Uh, Xbox Controller oder PlayStation 3 Controller oder Wii U Controller, ne, keine Ahnung, was man halt so alles anstecken kann an der PC, auf Tastaturdinger mappen, also auf, auf um, WASD zum Beispiel oder eben irgendetwas mit Mausbewegungen und das hat natürlich den Sinn, dass man damit uh, auch Spiele spielen kann, die vielleicht nicht unbedingt eine nativen, eine native Controllerunterstützung haben. Ah, mir fällt es auf die Schnelle keine sein, aber es soll es ja doch geben. Ne? Mhm. Ja, das ist jetzt eben in einer neuen Version erschienen und ein paar kleine Bugfixes. Man kann das Fenster jetzt, also das Config-Fenster jetzt aus der Kommandozeile aufrufen. Ja. Mhm. Ah, da, 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 genau.
0: Also, soweit ich das weiß, gab, dann ist und Ganzen. Mac OS X schon irgendwo in der Form. Also dass äh, ich hatte das bei dem werten Herrn Schubert gesehen und äh, der sagte, also der der zeigte das dann auch, wie einfach das ging. Und ich glaube, daran ist das, äh, hat sich das orientiert äh, mit dem Xbox Controller. Also das war sehr, sehr cool. Und äh, das wird wahrscheinlich dann so in Zukunft auch funktionieren äh, unter Linux. Genau. Gut. Dann. Großes zocken und dann gehen wir mal, theoretisch hätte man das natürlich auch unter, unter die Zockerecke packen können, aber bevor wir das machen, machen wir lieber folgendes. Newsflash.
1: Newsflash.
0: Richtig. Und äh, da äh, haben wir äh, was, was Unnützes.
1: Genau, was äh, und zwar Useless D. Äh, ich meine, der Name hat mich schon mal ein wenig irritiert, aber gut. Äh, ist ein System D-Klon, der schaffen will, eine schlanke Alternative äh, zu System-D zu werden. Äh, was aber der lustige Effekt daran ist, es passiert auf System-D. Mhm. Nur mal ob das in den Raum zu werfen. Und aktuell kommen die äh, Comments eben nur von einer Person. Das Ganze liegt auf Bitbucket. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, was der genau alles machen will. Es schaut auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich finde es da irgendwo überflüssig. Ja, <lacht> aber also, ja, die Idee ein, ist irgendwie lustig. Ich meine, ja. äh, einfach ein, ein, ein bestehendes System zu nehmen und sagen: Wir bauen ein neues, schlankeres Restsystem daraus, aber äh, nehmen trotzdem das alte Verkorkste mehr oder weniger jetzt. Ähm,
0: ja, das geht
1: also, irgendwie nicht auf. Also. Ja, also
0: das, das haben sie ja mit Gnome <lacht> auch gemacht. <ja. lacht> wir haben jetzt mal die vorhandenen Software genommen und dann alles rausgeworfen. <lacht> Äh, bei bei UselessD handelt es sich, ja, ist schon richtig und das ist um die Alternative. Was ist ein nächstes Problem, das ist Bloatware. Also für viele Leute ist es halt Bloatware. Du hast, du hast da ohne Ende Anbindung, du hast da Log-Indie und du hast da Journal, also du hast da ähm, quasi binär. Normalerweise hast du, wenn du Logs hast, hast du einen Textfile, ja, und dann gehst du da halt mit Vim rein und guckst dir das an. Und das System D ist es so, dass du die, dass du Journal benutzen kannst, wo du das alles quasi komprimiert hast. Das heißt, jedes Mal, wenn du die Logfiles aufmachst, musst du erst ein bisschen warten. Also, wenn du einen langsamen Rechner hast oder nicht so viel Arbeitsspeicher. Ähm, dann muss du ein bisschen warten und dann entpackt er das erstmal und äh, zeigt dir das natürlich auch ganz ordentlich an und so und das ist alles sehr hilfreich, aber es ist halt äh, was zusätzliches, was nicht unbedingt nötig wäre. Das Problem ist aber, zum Beispiel auf Logindy, was das äh, Einlogging-Tool ist, müssen Sie nochmal nachgucken, ähm, was auch unter anderem Gnome verwendet, ist es natürlich problematisch, wenn genau diese Demons angesprochen werden von Systemd, die zu dem ganzen Paketen. Drum, drumherum dazu passen. Und mit, äh, deswegen hat man bei OpenBSD, das war die letzte, äh, vorletzte Linux launch ähm, war das bei, äh, haben die das bei OpenBSD äh, anders gelöst, weil sie da kein System haben, müssen sie halt so tun, als gäbe es bestimmte System dienste die dann bestimmte Informationen zur Verfügung stellen. Ja, das ist so ein bisschen wie, hallo, ich bin auch ein System tool und bin es aber gar nicht, sondern ist einfach nur ja hier kriegst du das Datum ja und die Session ID oder was auch immer dann da übergeben wird ja so wir haben da andere Tools im Hintergrund, aber ich heiße hier System die die wie auch immer so und das äh, ist ist eigentlich auf der anderen Seite es ist ein bisschen nervig, aber äh, Torvalds hat gesagt, das ist kein Problem, deswegen wir sind ja alle total blöd. Nein, wir sind nicht alle total blöd. Wir sind alle, wir, wir folgen natürlich wie die Mäckler Steve Jobs und sagen bei äh, Torvalds einfach, jo, wenn der das sagt, dann muss
1: das wohl richtig sein. Was natürlich Blödsinn ist, dass wir jetzt ja so ein Projekt hm, hm, hm. Gut. Ja, mal schauen, was sich das entwickelt.
0: Ja, also ich meine, ich finde... Ob man nicht da
1: überhaupt noch was dann...
0: Ich finde es einen schönen Ansatz. Ob man überhaupt
1: was davon irgendwann mal hört. ne
0: Ja, also es ist so ein bisschen wie... Ähm, ja, made ist es nicht. Nee. Also, weiß ich nicht. Wir haben wir haben ein Tool und wir wollen aber ein Tool mit oh, ohne den ganzen Krimskranz. Okay, dann bauen wir das einfach mal und forken es. Ja, weil löschen ist einfacher als hinzufügen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: So, also, äh, kommen wir zu einem anderen Projekt, was äh, was man auch äh, in einem schönen Video noch mal beobachten darf, das Pi-Top. ja, Abgeleitet von Laptop. Und das ist ein Raspberry Pi Laptop. Und das ist total cool, das Ding ist aus einem 3D-Drucker. Das, äh, das ist ganz niedlich. Das hat eine 13,3 Zoll äh, Bildschirmdiagonale und hat halt das Raspberry Pi drin und hat dann außen so die Schnittstellen und so weiter mit, mit ähm, mit HDMI und USB und allem drum und dran und hat dann mittendrin so eine Konsole, wo dann eben das Raspberry Pi drin liegt, andere Sachen angeschlossen werden können und so. Das hat eine Tastatur drin, mit Touchpad, also was halt so ein Laptop alles hat. Das Ding ist aber, wie gesagt, komplett aus dem 3D-Drucker und hat 48 Stunden gebraucht, um komplett fertig gedruckt zu werden. Und äh, sie haben das erstmal so als Pilotprojekt ausprobiert, ne, ob das denn überhaupt funktioniert und äh, stellen natürlich auch die Pläne dafür online, wer denn selber zwei Tage warten möchte, bis sein Laptop fertig ist Ja, und sie haben es schon mit einem schnellen 3D-Drucker umgesetzt. Ähm und äh, das Schöne ist, dass sie äh, planen, das eben als Crowdfunding-Kampagne noch weiter zu treiben, indem sie sagen, ja, wir haben jetzt hier unser Pilotprojekt, guckt euch das an, Es funktioniert, das ist total cool, das können wir an Schulen theoretisch einsetzen. Jeder kann seinen Pi mit nach Hause nehmen und gleichzeitig den kompletten Rechner quasi mitnehmen, mit allem drum und dran, was man braucht, kann im Unterricht damit arbeiten und gleichzeitig auch noch irgendwelche Pro Projekte damit starten, durch die, die Pins, die da drauf sind auf dem Pi. Und ähm, das ist echt cool. Ähm, das das soll dann in Gussformen, also hier so, wie heißt das denn, Plastikguss? Ja, das soll Spritzgussverfahren. Per Spritzgussverfahren soll das dann später umgesetzt werden, weil das schneller geht, effizienter ist als 3D-Drucking und <lacht> äh, dann äh, schauen wir mal,
1: ja, also bin gespannt. Ja, kann man durchaus, also ich finde es auch eine coole Idee, äh ja, Starts. Ja, 3D-Druck gehalten, zu Start eben.
0: <lacht> ja, nicht so cool wie der, wie der Farmbot in der vorletzten Linux-Lounge. Da habe ich ein wenig von geschwärmt. Ähm, das, ist, <lacht> ne, das kann man sich nochmal ne, anhören. Das ist halt ein Roboter zusammengebaut aus einem Arduino und einem... Äh, also sieht aus wie so eine CNC-Fräse. Ja, also kann pflanzen, kann gießen, kann äh, bestimmte Pflanzen an bestimmten Orten setzen, kann ernten... Und 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 alles gesteuert mit Raspberry Pi und Arduino. Und das ist, das, ist, das ist also, bevor ich mir dann so einen, so einen Pi-Top baue, baue ich mir lieber sowas. Ja, ja. Ich dann meine eigenen Erdbeeren anpflanzen. Erdbeeren.
1: Ja, okay. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, hätte ich gesagt. Und zwar wird Gnome, also Gnome, wieder der Standard-Desktop unter Debian. Ja! <lacht> <lacht> dann wird auch Zeit. Und das Schöne
0: ist, es ist 13.14. Ja. ja, drei Punkte äh, Meine ich ja. Ja, 13. Ui. Oh, um 13. Und jetzt neu. Wir haben noch weniger Funktionen drin gelassen.
1: Da kann man dann nur mehr ein- und ausschalten.
0: Ja, genau. genau. Das ist einfach nur ein Black Screen mit einem großen An- und Ausknopf.
1: Ah, oh ja, genau. Also, der äh, Joey Hess hat anscheinend so eine Umfrage gemacht bei den Entwicklern also bei den Debian entwickeln und hat halt gefragt, wie es jetzt ausschaut mit GNOME ne? oder ob sie weiterhin bei X-Face bleiben und anscheinend ist da jetzt rausgekommen, dass sie ja doch wieder auf GNOME zurückruten, sage ich jetzt mal. Ähm, die Ausschlussgründe, die damals bestanden haben, also zwei Jahre ist es jetzt ungefähr her, bestehen zwar immer noch, aber anscheinend sind sie jetzt ja, äh, belanglos, sage ich jetzt mal. Hm. Ja. Ist auch irgendwo interessant, die Verfolgung, äh, von jetzt auf gleich, dass man einfach sagt, okay, jetzt sind die Gründe zwar noch da, aber verwenden es trotzdem wieder, aber gut. Naja, also wahrscheinlich
0: äh, die, die Debian-Entwickler bekommen ja auch von der Community viel Feedback. Und ich denke mal, dass sich der ein oder andere mal dazu gemeldet hat und äh, dass vielleicht der ein oder andere auch selber bei Norm ein bisschen mitarbeitet oder so. Wahrscheinlich. Und der ja. wahrscheinlich mitbekommen hat, dass es inzwischen deutlich besser
1: funktioniert wie gesagt, eben die Standard also die damaligen Ausschlussgründe bestehen zwar immer noch, aber anscheinend äh, hat das mit DVD-Auslieferung, wie man da schön lesen kann im Artikel, eigentlich keine Rolle mehr, äh, was ja vor allem die Größe ne, von NUM da. Ja, ja. Äh, und ja. die
0: Anbindung an System D macht das Ganze natürlich auch deutlich einfacher ja, jetzt inzwischen.
1: Richtig, ja. Mhm. Was auch gesagt wurde, ist, dass die Kommunikation mit NUM und X-Face entwickeln, äh, leichter und besser ist als mit KDE und LXDE. Uh,
0: ja. ja gut, mhm.
1: LXDE sowieso,
0: weil die haben das Problem, dass sie jetzt da große große Umstrukturierungen machen, wegen cute ja, LXDE cute kommt ja bald, oder LXQt, ich weiß es gar nicht mehr, wie es jetzt heißt. Das ist, das ist viel Arbeit und da haben die für sowas keine Zeit. Ja. <lacht> mit Leuten reden, wer kommt denn auf so eine Idee?
1: Genau, ja. Und gegen Mathe spricht halt die Tatsache, dass es angeblich also es ist ja relativ neu, aber ja und vorhalt von 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 nicht vielen Anwender bis jetzt getestet worden ist, uh, gut, aber wenn es keiner als Standarddings oder so einbaut, dann wird es auch nicht viele testen können, ne?
0: Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also, Norm soll ruhig gerne auf Debian stabil laufen und auch standardmäßig dabei sein, finde ich gut. Weil für alles andere, wenn ich was zum wirklichen Anwenden haben möchte, dann nehme ich mir wieder Linux Mint oder Ubuntu. Ja, weil Debian hm, kann natürlich auch testen das stimmt schon, ist stabil ja. und so, aber es ist halt, es ist halt eine Phase mit Updaten. Ja, also Testing ist halt langsam. Also jetzt für einen Art-User. <lacht>
1: Und, äh, ja Ach so, genau, und äh, Google, Facebook, Microsoft also Microsoft weiß ich jetzt noch auch nicht, Twitter, Dropbox, äh, Box und GitHub und noch ein paar andere haben jetzt To-Do, also die To-Do-Group ins Leben gerufen. Ja. Äh, und To-Do, ja, <lacht> To-Do hat nichts mit äh, zu tun, zu tun, <lacht> hat nichts oh. mit zu tun, zu tun, ja, ähm. Ja, ja. ja, ja. Sondern steht für Talk Openly und Develop Openly. Das Hauptziel ist eben, die Nutzung von offener Software zu vereinfachen und eben auch den Entwicklern ein bisschen Rückenhalt zu. Rückenhalt, ich habe es heute nicht so wirklich mit den Wörtern. Rückendeckung zu geben. So. Ist natürlich eine coole Idee. Finde ich auch jetzt ganz so schlecht. Das Ganze ist auf der Scale vorgestellt worden. Ich glaube, das ist von Facebook eine Messe oder eine allgemeine in San Francisco auf jeden Fall. Und seit sie das vorgestellt haben, haben sich noch 30 weitere Unternehmen jetzt da gemeldet, dass sie da mitmachen wollen. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Und ich denke mal, dass da auch äh, Google und Dropbox-Farmen nicht gerade darunter leiden werden. Äh, denn soweit ich weiß, zumindest JCM. Ähm, hat Google intensiv Docker-Container im Einsatz und äh, Dropbox besitzt ziemlich viel auf Python. Mhm. Und mal schauen, ja, was das jetzt wirklich da äh, rausbringt, wenn sie da Geld reinpumpen oder was auch immer sie machen, ist mir auch egal. Hauptsache, es wird was Gutes. Ja, ich, ich bin tatsächlich äh, echt am Überlegen... Ähm
0: also Facebook und also Google auch, ja natürlich. Aber äh, Facebook ist da eher bekannt für, dass sie dauernd Sachen Open Source. Ja, also wie oft hatten wir eine linux lounge äh, Schon ja, Facebook hatte wieder das Open Source oder auch mal zwischendurch sogar eine Diaspora Night. Also war sehr, äh, ist sehr beeindruckend und ist ganz schön, wenn man das so ein bisschen äh, in die richtigen Bahnen lenkt und ordentlich organisiert. Weil Open Sourcing ist, ähm, ist auch so ein bisschen Arbeit für sich selbst, ja. Du, du gibst das nicht einfach frei das schwarz, und lässt ja. es da liegen, ja? Also Dropbox zum Beispiel, wer es vielleicht nicht kennt, weil wir es in der in der Linux Launch nicht mit ein eingepflegt haben, Dropbox hat vor kurzem eine eigene Python-Implementierung äh, freigegeben. Das heißt Pysten, Also, ne, wie Pisten, nur mit Y. Und äh, das, äh, ja, das war jetzt nicht so wichtig, weil PyPy ist sowieso am schnellsten und deswegen unnötig. Ja. Gut, ähm, das äh, zur, zu den Open-Source-Größen. Das muss man auch einfach mal sagen. Die, ähm, äh, die, die großen Player, ja, seien sie Datenkraken, aber sie nutzen ihr Geld wenigstens auch, um so ein bisschen wieder was zurückzugeben, was erfreulich ist. Ja. Im Gegensatz äh, zu den Leuten, die wir wahrscheinlich jetzt gleich beleuchten werden, nämlich Zocker-Ecke. Ja, da ist ja, ja halt nicht alles Open-Source. Ja, das ist, das <lacht> ja. kann man nicht äh, verantworten, leider. Also Steam würde sehr leer aussehen, wenn alle Spiele nur Open-Source sein müssten.
1: Das mit Sicherheit, ja. Und es gäbe sicher auch einen Großteil der Spiele oder Vollpreistitel sicher nicht. Richtig. Wenn alles Open-Source wäre.
0: Aber zum Glück das gibt es einige
1: davon. <lacht> <lacht> ja, und äh, Terraria ist jetzt auch für Linux erschienen. Um, das ist ja so eine Art Minecraft, nur im Sinne von äh, 2D und nach links und nach rechts. Also eigentlich jetzt so wie es auch, wie äh, hieß denn der ja, Blödsinn, dieses Space-Dings da ist, oder mit dem Raumschiff herumfliegt und dann auf einem Paletten standes die haben jetzt alle irgendwie das gleiche 2D-Dings.
0: Du meinst Caps heißt?
1: Nee, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Ich müsste jetzt Team aufmachen, damit ich das wüsste, denn da wird stehen. Äh, aber was soll's? es auf jeden Fall bis jetzt nur für Windows. Und angeblich jetzt auch eben für Linux. Und was auch cool ist, angeblich sind die Spielstände kompatibel. Wir werden sehen. Ja, so Multiplattform. Ja, das heißt, du kannst ja kann man Steam durchaus machen. brauchen. Das ist sehr erfreulich. Ja, ja. ja gerade weil auch Steam die Spielste äh, Spiels Spielstände synchronisiert. so
0: Und in Terraria sieht wirklich ganz nett aus und ist auch wohl eine größere Community. Ähm Sie haben einfach quasi wirklich dieses 2D-Side-Scrolling, ja, das ist so ein bisschen wie Mario ja. und dann baust du halt nach unten und findest dann irgendwelche Schätze. Also es ist halt wirklich Minecraft in 2D. Das ist so das Pausen-Minecraft, ja. ja. Ohne ohne viel grafischen Aufwand. Dass es nicht schon früher unter Linux gelaufen ist, wundert mich tatsächlich. Aber naja, vielleicht brauchten sie erst einen Anlass dafür.
1: Ja, vielleicht. Das passiert ja auch auf Unity, ne? Ich würde mich jetzt auf die Stelle nicht wundern. <lacht> ein
0: anderes Spiel, was ein bisschen größer ein bisschen. Tropico ist tatsächlich ziemlich groß. Ich meine, es ist ja auch in der Version 5 und wir haben ja auch immer mal wieder darüber gesprochen. Zumindest mir ist es in den ganzen Blogs und Medien dauernd wieder aufgedacht: oh, Tropico 5 wird auch für Linux veröffentlicht und überhaupt. und so. Es sieht ganz hübsch aus, das muss man tatsächlich sagen. Grafisch ist es sehr aufwendig gemacht. Ähm, man spielt äh, El Presidente und äh, muss für den wohl, also man muss quasi mit Wohlstand und Reichtum, den man dem Land in irgendeiner Weise gibt, muss man sein, seine Macht erhalten können. Also entweder ballert man das Militär hoch ja, oder die Polizei hoch, um seine Leute zu unterdrücken oder man baut Infrastruktur, damit die irgendwie überleben. Äh, man, man sorgt für Korruption, damit man selber äh, höher steht und seine Macht erhalten kann und, und, und. Und das Interessante jetzt an Tropico 5 im Gegensatz zu den Vorgängerversionen ist, dass sich die Spielperiode über mehrere Epochen zieht. Ja, das heißt, El Presidente wird auch ein bisschen älter mit der Zeit. Was sehr schön ist, weil es dann natürlich auch technische Neuerungen gibt. Das Ding kostet allgemein 45 Euro bei Steam. Und dann gibt es natürlich noch ein DLC, das ist The Big Cheese. Und das ist aber auch noch nicht für Linux verfügbar, das DLC. Das kommt noch. Ansonsten braucht ihr 4 Gigabyte RAM und eine 200 GHz Dual-Core-CPU, wenn es hochkommt. Ansonsten ist es klassische Aufbaustrategie und äh, ja, es ist halt wie gesagt nicht die Größe der Nation entscheidend, sondern wie ihr eure Macht durchsetzt in eurem
1: eigenen Land. ja kleiner Inselstaat ist bestimmt auch ganz witzig. Ah, weil ich es gerade lese, 4 Gigabyte Festplattenspeicher, wahrscheinlich wird das 1 zu 1 in den Speicher geladen.
0: <lacht> ja, natürlich,
1: genau. Ja, das muss, <lacht> Von der Festplatte 1, 2, 3, ein Einfach Sprecher. alles rein.
0: Ja? Einmal ram voll. Ja? Du darfst auch Gnome nicht währenddessen gestartet haben, sondern du startest das direkt aus. Ne? Window-Manager wird direkt gestartet. und dann Einfach alles rein. <lacht> und Freeze. <lacht> ja, ja, ein weiteres schönes Spiel, worauf ich mich tatsächlich auch ein bisschen freue, auch wenn ich jetzt nicht so der, der Counter-Strike-Spieler bin. Global Offensive das äh, zumindest sehr optisch ansprechende optisch sehr ansprechende Spiel und der Nachfolger von CSS. Gab es davor was anderes? Nein, ich glaube
1: nicht. Ähm nee, nur die einzigste Mock, ne? Also vor CSS.
0: Also, okay. Und äh, ja, kommt für Linux, ist jetzt für Linux rausgekommen und es gibt wohl noch ein paar Probleme mit äh, den nicht englischen Umgebungen, aber das kann man mit einem kleinen Code dann in den Startoptionen festlegen und dann funktioniert das alles super und ansonsten ist dem einfach nichts weiter hinzuzufügen. Ich fand es ganz witzig. Sie, sie benutzen ja, es gibt bei Steam ja ein extra Tool, womit man so Videos schneiden kann mit der mit der Steam Engine, also mit der mit der wie heißt sie denn?
1: Ah, Source, Engine. Mit Source Engine. Ja, ja Source Engine. Das Movie, ist cool, ja. Oder so. ja.
0: ja. Und das ist echt, das ist tatsächlich ziemlich cool. Und ähm, sie haben, sie machen damit zum Beispiel die Trailer auch von äh, Meet the Heavy, Meet the Sniper, Meet the whatever äh, von Team Fortress. Und äh, es ist ganz witzig, die Animationen, die sie da gemacht haben für Counter-Strike Global Offensive, sind zwar äh, optisch hübscher, aber sie wirken halt von der Bewegungsart und von der Physics Engine halt doch, erinnern sie sehr an Team Fortress. Ihr könnt euch das gerne mal reintun, das ist ganz, das ist ganz
1: witzig. <lacht> ja, ich ich finde die Idee, wenn wir jetzt ein bisschen ausschweifen von mhm. dem äh, Source-Filmmaker, äh, Source glaube ich heißt er, ganz cool eigentlich, denn du spielst, also zuerst spielst du das Spiel, was du eben so äh, machen willst, und dann kannst du aber eben zum Beispiel Team Fortress Gesichtsanimationen und ich weiß nicht, das alles für eine Blödsinn machen. Also das kann schon was.
0: Auf jeden Fall und vor allem, ist es ist ja vor allem ausgelegt für Machinemas. Wer es nicht kennt, hm, äh, Mach ja. Machinema ist, das Wort setzt sich aus Machine und Cinema zusammen und ist nichts anderes als Videos, also Filme, die man mit... 3D-Objekten oder mit mit Spielen herstellt. Das ist ziemlich cool, da gibt es einige sehr, sehr große Sachen, zum Beispiel Red vs. Blue, was nichts anderes ist als eine Halo-Geschichte, die dann auch über alle Halo-Teile erzählt wird. Sehr, sehr cool. Wo man dann auch, weiß ich nicht, in der vierten Season haben die dann angefangen, selbst zu animieren und haben von Microsoft auch dauernd Unterstützung bekommen. Es gibt sogar Easter Eggs mit diesem Machinema innerhalb des offiziellen Halo-Games. Was ziemlich cool ist. Es gibt so einen Anniversary Room, also so einen Andenkenraum, wo du inzwischen durch irgendwelche Fotos von den Red vs. Blue Charakteren hast. Was ziemlich awesome ist, dass die Microsoft-Entwickler das da mitgemacht haben, den Halo-Entwickler Bungie. Ja gut, äh, ja, das noch. Und ähm, wer ein bisschen entspannen möchte, ja, also nach so einer Sendung zum Beispiel, da möchte man zur Ruhe kommen und möchte dann vielleicht noch den Rest des Abends genießen. Ähm, das geht ganz einfach. Vor allem im Herbst. Und so heißt das Spiel auch. Das Spiel heißt Autumn und ist nichts anderes als eine Ansammlung von Minigames. So ein bisschen. Also es wirkt zumindest so. Man hat so eine 2D-Welt und auch so Side -Scroller mäßig ähm, bewegt man quasi Kamera hin und, hin und her. Sieht dann zwischendurch so eine Mönchskulptur und klickt die an oder ein Buddha. Ja, also allerlei Krams. Man kann Bäume anklicken, man kann den Wind simulieren und kann damit dann quasi seine Welt im Reinen haben. Und das, man hat keine Hauptperson. Also man, man ist, der Mauszeiger ist in Anführungszeichen die Hauptperson oder ist die Hand der Hauptperson, die nämlich vorm Bildschirm sitzt. Und äh, die kann dann eben, ne, kleine Puzzlespielchen und hat im Hintergrund immer wieder Musik. Und man kann irgendwie Punkte sammeln, indem man seine Welt irgendwie im Gleichgewicht hält und man schaltet so richtig ab. Ja, man ist so richtig konzentriert entspannt. Wer das braucht, nachdem er Counter-Strike Global Offensive gespielt hat, der kann sich das äh, reintun. Ähm, das Schöne ist, das ist umgesetzt worden mit der äh, Love 2D Engine. Und die äh, ist ja bekanntlich Open Source und auch ganz hübsch anzusehen. Gut. Dann. Keine Unity. <lacht> ja, es kann ja nicht immer alles Unity sein, ne? <lacht> ähm, ein anderes Spiel ist Arena Vex. Und äh, also Arena Wax ist nichts anderes als ein Multiplayer-Knockout-Arena-Game. Ja, also da hast du eine Top-Down-Ansicht, ja, auch 2D, aber Top-Down und nicht so wie bei Terraria, so scroller mäßig Und dann läufst du dann da rum und schießt deine Leute da ab, ja, äh, wie man normalerweise auch so Tower-Defense-Spiele spielt, nämlich von Top-Down. Und äh, kann dann eben, da hat er bestimmte Waffen, die man einsammelt auf, in dieser Arena. Und das ist auch zwei, äh, teilweise eben 2 d ähm, es gibt irgendwie eine sehr populäre Warcraft 3 Map, die benutzt, also die die nachgemacht worden ist. Also ArenaVex ist eigentlich ein Warcraft 3 Remake von dieser Map und ist jetzt eben ähm, in, in JavaScript äh, in Java geschrieben und äh, wird jetzt für Linux veröffentlicht. Man kann das auf LAN-Partys sehr gut spielen, weil dann die Latenz nicht so groß ist. Es gibt mehrere äh, Spells, also hier so, ähm, wie heißt es denn? Zauberspiele, uh, die Zauber ja, ja. Genau, Es gibt mehrere Items, die verwendet werden können. Bis zu zwölf Spieler können auf so eine Map gehen. Und Es gibt natürlich einen einzelnen, einen eigenen Map-Editor. -Map Und das Spiel ist komplett kostenlos. Ausprobieren, Spaß haben, so ein bisschen wie Worms oder wie heißt das andere nochmal? Äh, die Worm, die off, die die freie Worms-Alternative, Art ah, Worlds. Ist
1: uh, zwar nicht frei, aber ist äh, kostenlos. Hm. Ja, fällt mir jetzt auf die Stelle auch nicht, denn ich glaube, ich kenne es aber. Hm.
0: Ja. Hm. Naja, ist nicht so richtig. Ja. Ähm, dann noch eine andere Geschichte und zwar hat die Firma Cybert, oder das Entwicklerstudio Cybert, ähm, hat Doorways The Underworld veröffentlicht. Und wer schon so viel Spaß mit Amnesia hatte, der wird damit auch wahnsinnigen Spaß haben, weil da geht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr zur Sache. Ich weiß nicht, warum Leute darauf stehen, ja, also auf so Horror-Szenarien. Ich, ich verstehe es nicht so ganz. Weil das ich verstehe den Reiz von Horrorfilmen nicht. Ja, bei, bei, bei wirklichen Psychothrillern okay. Ja, aber weiß ich nicht so. Ja und dann macht es jetzt mal klirre und da rappelt was und Licht geht an und aus und so. Weiß ich nicht. Ja? <lacht> ja. Gut. Aber zumindest können die Leute sich dann per Webcam äh, dementsprechend aufnehmen, während sie ein Let's Play machen und können das dann auf YouTube hochstellen und damit Aber und aber Millionen von Leuten anziehen. Ja? Wer ihn kennt, PewDiePie ist äh, derjenige, von dem ich da gerade spreche, <lacht> ja, der mit einem Amnesia-Let's Play es geschafft hat, sich mehrere Millionen, ja nicht mehrere Millionen, aber ich müsste nochmal nachgucken, ich glaube inzwischen bei drei Millionen Subscribern und das ist schon heftig.
1: Gesagt, ja, gut. Ich mein Gronk der Deutsche ist ja auch nicht viel weiter dahinter. Ich glaube, der hat mittlerweile auch 2, etwas. Ja, das stimmt. Aber ja, also äh, ich wollte ja vor Ewigkeiten mal Outlast aufnehmen, aber ich muss zugeben, mir hat das Let's Play bis jetzt gereicht also Anschauen das Let's Plays. Wow. Ja. Das habe ich bei <lacht> also,
0: in Nische auch gemacht, ja. Und dann habe ich ihn irgendwann ausgemacht, weil ich dann gesagt habe, okay, du hast dieses Spiel zwar im Humble-Bundle, aber du weißt nicht spielen. Also, du hast tatsächlich ja. mal gespielt. Ähm, und also es,
1: Boah, das ist krank, ey. Naja, ist egal. Also kann man sagen. Ja, also das wäre auch äh, Insidious, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da das wäre ein, so ein Film, der was auch da reinfallen würde. Ah, okay. Also, das wäre was für die Routine, ne? Aber. Ja, genau, stimmt. Die Routine den ich ich habe ich hab mir gedacht, ein, ein Freund, ich schweife da jetzt aus, und mal kurz aus. Äh, hat mir den empfohlen und hat gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, ne? Und ich natürlich habe mir gedacht, passt, schaust du mit Kopfhörern an, wenn das Fenster draußen ist und herinnen auch, ne? Und mhm. dann ja. <lacht>
0: <lacht> mit Kopfhörern, ah, nee. Ah, ja. Also wenn dann schon komplett laut und dann so 23 Uhr. Ja, wenn alle schlafen gehen wollen, dann machst du so. <lacht> ja, aber dann du Bescheid, dann wird es richtig bedrohlich. Naja, Obwohl zu Niger, glaube ich, noch eine sehr, sehr gute Story gehört. Und da geht es wirklich auch so in die Psycho-Horror-Geschichte Psycho rein. <lacht> Ein yep. anderes Spiel, was ich noch vorstellen möchte, ist äh, Hammerwatch. Und das ist nicht, ist auch wieder so so pixelartig. Ja, ich mag ja solche Spielchen, weil sie sind einfach hübsch anzusehen. Also inzwischen ist es wirklich so eine so, so eine Kunstform finde ich. Weil man könnte ja bessere Grafik, aber es geht nicht um bessere Grafik. Das Ding heißt wie gesagt Hammerwatch und ist ein Hack-and-Slash-Dungeon-Crawling-Game. Das ist sehr, sehr cool, ist sehr niedlich, sieht eigentlich aus wie Zelda in grafisch schön, ja, also nur halt ohne jetzt, also du kannst natürlich auch Sachen sammeln, musst natürlich auch irgendwelche Rätsel lösen, dauernd greift nicht irgendwelche Viecher an. Und äh, es ist einfach, es ist, es ist so liebevoll gemacht. Also ihr könnt euch mal einen Trailer dazu ansehen, das ist echt, echt hübsch. Echt niedlich.
1: So, Hammerwatch. Ja, das war's. Da ja, genau, dann kommen wir auch zum nächsten und zwar Space Base DF, Ich schmeiße hier gerade noch äh, einen Kommentar im Chat ab. Ich glaube, die Tastatur hört man, ne? Ja, das um, man. aber das ist nicht schlimm. Ja, das ist ja äh, mechanisch. Ähm. Ne? <lacht> um, Spacebase DF9, ich habe es mir vor einiger Zeit mal auf Steam gekauft, bin da nicht so wirklich zum Starten gekommen. Also ein Spiel, da hat man halt eine Weltraumbasis und so und mit, mit Social Network und so irgendwie so ganz verstanden habe ich das Konzept dahinter nicht. Aber da haben jetzt die Entwickler gesagt, dass sie die Entwicklung einstellen. Also, also so ja, Double Fine, die das einstellen. Double Fine, genau, genau. Also die Macher von uh,
0: Brutal Legend, von Broken Age, von äh, wie heißen die nochmal? Psychonauts von, also Tim Schafer, der halt bei
1: Monkey Island mitgewirkt hat. Genau. Ähm, die haben gesagt, sie stellen es jetzt ein, weil ja, äh, ist bei mir nichts wirklich rausgekommen, warum eigentlich. Aber was cool ist, sie releasen den ganzen Source-Code, der in Lua ist, ähm, kurz nachdem die Version 1.0 rausgepusht wird. Also noch kurz mal mit der 1.0 viel Geld machen und dann den Source-Code veröffentlichen. <lacht> So hört sich das zumindest für mich an, teilweise. Uh, und ein paar Features kommen noch einer, aber sie haben relativ viel herausgeschmissen aus der Roadmap. Ja, und natürlich kommt es auch für Linux, denn das ist angeblich 2,37 Prozent uh, von dem Verkäufen. Ja, wow. Lua halt. Ne? Ist auch irgendwann eine interessante Sprache für ein Spiel, aber gut. Mhm. Ja,
0: also äh, kommt natürlich auch auf die Game Engine an, da frage ich mich natürlich auch was. Also sie werden es komplett ja. von Grund auf selbst gebaut haben. Ähm, ja, Lua ist da glaube ich eine ganz gängige Sprache. Ich meine, mein Test benutzt das auch ähm, für, für irgendwelche Modifikationen oder so.
1: Ja, ja. gut, als als, als Scripting-Sprache für Erweiterung lasse ich mir einstellen, äh, Ein einreden, aber komplett das Ding wäre auch ja, interessant, ne? <lacht>
0: ja, also ich bin gespannt, was die Entwickler daraus machen. Also die, die jetzt dazu kommen, die das Open-Source die das Forken, die, was weiß ich. Ich weiß ja auch nicht unter welcher Lizenz, ja. Nur den Code veröffentlichen ist ja einfach, ja. Ähm, ja. Das ist natürlich auch unter einer ordentlichen Open-Source-Lizenz. Obwohl, was ist da ordentlich? Ja, weiß egal, ob sie das unter BSD, GPL oder MIT packen. Äh, also mir persönlich egal. Hauptsache, es gibt die Möglichkeit, Forks davon zu machen. Oder es gibt die Möglichkeit, äh, da ordentlich äh, nett äh, zu contributen, wenn es um irgendwelche Features geht, ja. Und das Ding wird dann irgendwann ordentlich released, gepackt und natürlich auf Linux und so weiter portiert und dann ist gut. Ist doch hübsch. Sieht auch wieder hübsch aus. Ist glaube ich auch wieder Pixelart, glaube ich. Ne?
1: Uh, ja, so ein Mischding irgendwie. Nicht so ganz Pixelart, aber auch nicht so ganz uh, smooth. Wenn also du beim Video das Thumbnail ne anschaust, ist es noch am ehesten. Ja. Im Artikel. Ja. Oh,
0: okay. Ähm, nächstes Thema. ist äh, schön. Weil ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Ich habe früher sehr oft und sehr gerne Siedler 4 gespielt. Das war auch das einzige Siedler. Also jetzt mal abgesehen von Siedler 3, was ich zwischendurch bei einem Kollegen gespielt habe, was ich auch schon ziemlich cool fand. Und es ist auch wieder so grafisch. Ach, das ist so auch oh, so niedlich. Und dann haben die da Sachen abgeholzt und das weggebracht. Und dann ging's, ging das Holz ins Sägewerk, vom First ins Sägewerk und Gewerkt, dann wurden Häuser gebaut. Ist egal. Ähm, so ein ähnliches Spiel gibt es jetzt auch. Das nennt sich Hearthlands. Und ähm, ja, ist eine Strategie und erinnert doch sehr an Majesty und eben die Siedler. Äh, ist auch so ne? in so einer, so einer Diagonalansicht äh, angeordnet. Das ist sehr hübsch. Und äh, man hat halt so Felder, die mich jetzt eher an SimCity erinnern. Das ist alles auch so Mittelalter-Stil, immer stilistisch und äh, einfach optisch äh, ansprechend. Ja. Ähm, ja, ansonsten kann man das direkt sich auf, auf äh, DeShora ziehen für ein paar Euronen, die da heißen, äh, gut, derzeit ist es im, im Angebot normalerweise 20 Euro, jetzt äh, 8 Euro, bei DeShora jetzt, ähm, für alle Plattformen, wie er als auch genannt Linux. Ja, und ein anderes Spielchen noch, das gibt es jetzt für Early Access, das ist Heavy Bullets und das werde ich mir sicherlich auch mal reintun, weil das sieht nach einem ganz netten Shooter aus, alles Polygone, also Polygone gefüllt, <lacht> also <lacht> nennen wir es einfach sehr simple 3D-Objekte. Das ist echt, äh, echt ganz nett. Du bist in so einer mehr oder weniger Fantasiewelt, ja. Also von einem Ort zum anderen, zum, von Raum zu Raum, und hast halt dann eine kleine Waffe da innerhalb des Bildschirms, sieht man sie und äh, schießt dann irgendwelche Viecher kaputt. Und es erinnert eigentlich sehr an eine ähm, oft LSD-getrimmte, moderne Version von Doom. Ja. Okay, ja, also du hast dann auch Automaten, wo du deine Waffen auffüllen kannst und dein Medipack bekommen kannst und so. Und das gibt es jetzt
1: halt in Early Access bei Steam. Und ähm, ja, hübsch. Also, hübsch. Ich ja. schaue mir gerade den Trailer an, Der schaut irgendwie vor, lustig aus.
0: Ja, wie gesagt, so ein Trip, trip ja, so, so Magic Mushrooms <lacht> oder sowas. Wenn du da drauf bist, hast du echt, hast du echt ein Problem, weil dann komm, bekommst du wahrscheinlich Psychosen oder so. Ah, Pilze. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass da unten Pilze auf dem Boden wachsen. Ja, also ich glaube, da, da haben sie sich inspirieren lassen. Aber es kommen immer irgendwelche Monster auf einen zu, mit großen Zähnen und... Äh, ja,
1: aber allein die Explosionsanimation, die man da sieht, ist einfach... Ja, es schaut witzig glaub. aus. Ja. <lacht> ja, genau, ja.
0: Um, so, gut. Uh, heavy Bullets heißt es, wie gesagt. So, kommen wir jetzt tatsächlich zu einer Rubrik, die wir sonst ungern haben, weil wir meistens nichts dafür haben. Und zwar Kommando der Woche. Und zwar äh, ist diesmal, sind diesmal zwei Sachen sogar. Ja? Und zwar MPD. Nein, nicht MPD. MDP. Das ist der Markdown, das Markdown Presentation Tool. Nein, Markdown Presentation Tool. Ja, ist richtig. Äh, und das ASP. Kommen wir erstmal zum MDP. Das ist äh, nichts anderes als in Markdown geschriebene Folien, die man übers Terminal abrufen kann und dementsprechend für äh, Präsentation nutzen kann, wenn man möchte. Ja? Ist hübsch. Gibt es zigfach in unterschiedlichsten Formen und Farben, wie das dann genau geregelt wird. Es wird auch überlegt, da diese Common Mark-Unterstützung zu geben, dem Nachfolger vom offiziellen Markdown, wenn man so möchte. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich wollte es mal benutzen, war mir aber dann zu viel sich da so kurzfristig noch reinzufuchsen. Aber kann man mal. Es also, sieht ganz hübsch aus einfach. Ähm, ansonsten gibt es noch das ASP, ähm, und das ist ein Tool, um äh, Build Source Files äh, zu managen. Und äh, damit kann man Arch Build Source Files managen. Ja, also für Arch Linux ist es ausgelegt. Ähm, und äh, das, ist, das ist, ja, es soll im Endeffekt ABS ersetzen. Ähm, soll es einfacher machen und, und äh, einfach intuitiver. Gut. Das waren die beiden Kommandos und dann gehen wir doch weiter.
1: Tipps und Tricks. Naja, fünf Minuten. Und, ja, <lacht> da haben wir als erstes gleich mal uh, bespoke.js ein Präsentationsframework. Ich habe jetzt gerade mal drüber geschaut, das schaut ganz cool aus, weil also es erinnert an. Uh, wie ist der Blödsinn? Impress, genau, Impress. Uh, kann anscheinend Markdown. Und ja, kann man sich mal. Anschauen.
0: Also Bespoke ist quasi die MDP-Alternative mit JavaScript für... Genau.
1: <lacht> ja, für, für, für also nicht nur, nicht nur Terminal. <lacht> genau, genau.
0: Ähm, dann habe ich noch was, äh, das Déjà-vu, das ist nichts anderes als äh, Audio-Fingerprinting für Python. Ja, also wie jemand, ihr kennt ja sicherlich Shazam, die App, wo ihr ähm, einfach Lieder aufnehmen könnt und die werden dann in der Datenbank analysiert, auf der App analysiert, in der Datenbank analysiert und abgeglichen und dann wird gesagt, ah, das ist der und der Song, was sehr erfreulich ist. Ja? So Und sowas gibt es halt auch für Python und wer sich damit beschäftigen möchte, kann es tun. gibt es eine ganze Library zu und ist ganz hübsch, kann, wie gesagt, auch Songs erkennen und so. Cool.
1: <lacht> Als nächstes hätten wir dann uh, Commitment. Um, das generiert zufällige commits also Commit-Messages über Worte Commit, ja. Also mir ist lieber, ich weiß, also da steht was Richtiges drin in der Commit-Message und nicht nur Blödsinn, aber ja.
0: Ja, wenn ich jetzt ein kleines Skript hast, ich glaube, das ist eher so als, als Witz gedacht. Ich weiß als Witz, kann, sehr genau, also, ja, genau. Ich, ich, also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand damit das wirklich... Aktiv verwendet. <lacht> ja, ist, ja. Aber ist ganz cool. Whatthecommit.org, glaube ich, ist die Seite. .com, ihr, .com. Oder .com, ja. Genau. Da, da einfach mal drauf gehen, da kriegt ihr dann regelmäßig irgendwelche Commits, die halt keine Aussage haben im
1: Endeffekt. Ja, ich habe da, So das nein ja. der Commit. Ich habe da gerade einen witzigen uh, After of this, this Commit to Remember to uh, Git Reset Hard. <lacht> ja, also, setz alles zurück nach diesem ja, ja, genau. Commit. <lacht> <lacht> ich mach mal einen guten Commit und genau. <lacht> Also gibt es auf jeden Fall witzige Sachen dann. Ne? Genau.
0: Dann zwei Link-Tipps noch für euch. Und zwar einmal den Link-Tipp, wie man äh, Pakete ins AOR bringen kann. Ja, ABS hatten wir ja gerade angesprochen. Ähm, wer da Bock drauf hat, kann sich das angucken. Ein weiterer Link-Tipp ist ein Beitrag von Geek äh, zum Unterschied zwischen Linux und BSD, wo das noch so ein bisschen beleuchtet wird. Ja, dass FreeBSD zum Beispiel Kernel und die eigentliche Distro ist, während unter Linux eigentlich der Kernel mit gemeint ist und die ganzen distributionen wie Linux Mint und so weiter, die Distros an sich sind, ne? die einzelnen Systeme komplett und so weiter und so fort, was es dann noch so alles gibt, könnt ihr euch dann angucken. Es ist einfach sehr sehr cool, äh, sich äh, mal so ein bisschen zu wissen, was dann FreeBSD alles ist. Ähm, eine andere Geschichte, die äh, die Wim-Anfänger sicherlich freuen wird, ist Wim Adventures. Das habe ich noch nicht, also ich habe es ein bisschen ausprobiert, aber noch nicht vollständig. Wim Adventures nicht, ist nichts anderes als ein RPG-artiges Spiel zum Üben von Wim-Kommandos, was ganz happy ist, ja, das ist ziemlich cool, das macht Spaß. Äh, wirklich, was er ja eben im Browser einfach so HJKL, äh, ja, das sind die Steuerungen für vor, zurück, runter, hoch und dann gewöhnt man sich irgendwann dran, wenn man das oft genug gemacht hat. Und wie man dann von Zeile zu Zeile springt und dann alles mit schöner Grafik, das ist total toll zum Üben. Um, noch ein weiteres Tool ist Ricochet, Peer, äh, äh, Ricochet und Ricochet ist nichts anderes als ein Peer-to-Peer-Anon-Instant-Messaging-Tool äh, für die Tor-Hidden-Services und äh, man tauscht dann einfach die hidden service Addresses aus und kann dann eben anonym mit äh, sich mit Kontakten über Tor verbinden, was auch ganz nett ist. Um, noch ein Link-Tipp -Link ist ein kleines Skript, was Dr. dateien per Kommandozeile durchsuchen kann.
1: Das war's. <lacht> <lacht> ja, kann man aber durchaus brauchen, denke ich mal, wenn man gerade keine Open Office oder so entschuldigt hat.
0: Genau.
1: Ja, und dann hätten wir noch zwei, die letzten zwei in dem Fall jetzt auch. Und zwar einen Artikel über Untertiteleditoren. Äh, falls man jemand auf die Idee kommt, dass er in irgendeinem Video irgendeinen Untertitel braucht.
0: Oder <lacht> um, ein Podcast, ja. Also ist ganz hilfreich bei Audio-Podcasts, ja, Leute stimmt, äh, stimmt. taub sind. Ja, es ist ein sehr schönes
1: Accessibility-Tool. Ja, dann braucht man halt ein Video dazu, ne? Mhm. damit du das einbinden kannst. Gut. Und der letzte dann, ist der Internet on Fire? Also wirklich ist der Internet on Fire.com äh, ausgeschrieben. <lacht> Eine kleine Webseite, die eigentlich nur zeigt, ob das Internet brennt. Und da sind dann die diverse Einträge drauf, ähm, die halt aktuelle Security-Lücken und so sind. Zum Beispiel ist jetzt gerade Uh, ganz oben die Remote Executioner uh, through Bash, also die uh, Codeausführung durch die Bash, die ja einen riesen Fehler, glaube ich, da hat, wenn ich immer mich da noch, recht erinnere. Ja, immer ja, noch. noch. fünften
0: ungefähr ist immer noch. <lacht> genau.
1: Ja, dann da zum Beispiel auch RSA-Signaturen und jQuery ist natürlich auch Compromised und irgendwas mit Amazon.
0: Genau.
1: Ja. Erfreulich, erfreulich. nee also
0: das ist ein ganz das Tool, äh,
1: kann man mal immer wieder drauf gucken. Sehr genau, dann Spaß. weiß man nämlich, ob das Internet brennt oder nicht.
0: Ja. So, das wäre es auch. Dann danke ich dir erstmal für das machen und fürs Dasein. Jo. <lacht> ähm, ja, wir äh, hören es dann in zwei Wochen wieder grundsätzlich. Äh, also, ja, es kommt mir noch spontan jetzt so eine Sendung in den Sinn oder irgendeiner bietet ein Interview für ein interessantes Thema an. Dann könnte man natürlich auch nochmal drüber reden. Ansonsten wünsche ich euch, wenn euer Semester nicht schon längst angefangen hat, bald in Zukunft noch ein hübsches, einen schönen Semesterstart. Und alle anderen haben wahrscheinlich dann Herbstferien, je nachdem. <lacht> ja. Und dann würde ich sagen, hört man sich. Genau. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.